0: Жизнь. Характер. Судьба. Биографию Анны Ахматовой читает Нина Попова. К началу войны произошли изменения в семейной жизни Ахматовой. Еще в 1910-м они с Гумилевым заключили семейный союз, сохраняя за каждым право на независимость, подчиняясь семейному долгу в разумных пределах. Кто первым нарушил эти пределы, трудно сказать. Когда Гумилев уехал в Африку в последний раз, Анна Ивановна попросила невестку разобрать ящики его письменного стола. Там Ахматова нашла письмо от актрисы Высоцкой. Не одно письмо, несколько. Это была мать внебрачного сына Гумилева. Ахматова перестала мужу писать. А когда по возвращении Гумилева молча протянула ему эту пачку писем, что привело его в полное смущение. При том, что их обоих объединяло страстное влечение поэзией, позже, в конце жизни, Ахматова будет говорить о браке с Гумилевым как об обручении на каких-то таинственных духовных высотах. Но ни он, ни она не понимали, что такое настоящая семейная жизнь. Видимо, Ахматова не была способна к простым житейским проявлениям любви, которые могли бы сделать возможным совместную жизнь с другим человеком. Видимо, оба они были в этом похожи. В один прекрасный день стало понятно, что вместе под одной крышей они жить не могут, и что они не знают, что им делать с их ребенком. Самым логичным и разумным с точки зрения Ахматовой было предоставить воспитание сына Свекрови, которая была очень привязана к внуку. «Ты молодая и красивая. Зачем он тебе?» – говорила Анна Ивановна, не слишком-то жаловавшая невестку. И свекрой забрала Левого Слепнева, потом в Бержец. Так Ахматова потерял сына. Известия о начале Первой мировой войны Застыла ее в Слепнево. Слепнево. Тверской губернии. 1 августа 1914 года, 19 июля, по старому стилю, праздник Ильи Пророка, Россия вступила в войну. Как помню, тот день в Слепневе, вспоминал Ахматова много лет спустя, утром еще спокойные стихи про другое, от счастья я не исцеляю, а вечером вся жизнь в вдребезгой. Это один из главных дней. Неудоумевающе Лева повторял «Баба Аня пачет, мама пачет, тетя Хуха пачет. И завыли бабу по деревне. Война стала началом некалендарного, грозного 20 века. Николай Степанович шел на фронт. В апреле 15 он вернулся в царское село в отпуск после ранения. Тогда они сфотографировались втроем хотя как семья в это время они уже не существовали. Давно уже замечено, что на этой, ставшей потом такой известной фотографии, все трое – мать, отец и сын порознь. Как будто это не семейный снимок, а монтаж из трех самостоятельных фотографий. Именно этот снимок остался у Ахматовой. Второй вариант. Может быть, фотограф заметил их странную для семейной фотографию отдельность – и предложил родителям придвинуться к мальчику. Второй вариант она отправилась в в Бежецк. Анна Ивановна отдала его люве, когда тут уезжала в Ленинград в 1929 году. Еще в 13-м, в период наивысшего успеха бродячей собаки, произошло событие, навсегда оставившее по себе память в сознании Ахматовой. Вселуд Князев, молодой поэт, покончил с собой из-за неразделенной любви к ее близкой подруге, актрисе Ольге Глебовой-Судейкиной. Как много она думала об этой истории, спрашивала свою подругу, или того ты видишь у своих колен, кто для белой смерти свой покинул плен. Ольгин на ответ звучало обескураживающе: Нет, я вижу стену только, и на ней отсведы небесных, гаснущих огней. В Ольге, не видящей на стене тени того, кто принял смерть из-за любви к ней, Ахматова видела отражение себя самой. Отражение своего слепого себелюбия, себелюбия той девочки, которая не могла понять истинного значения гумилевских попыток самоубийства. Так память о прошлом отныне становится ее совестью, а совесть заставляет прежде всего чувствовать виноватой себя. В феврале 2016 года в царском селе Ахматова познакомилась с художником Борисом Анарпом. Специально вернувшись из Европы в Россию, чтобы участвовать в войне, Анраб знал об Ахматовой из письма своего друга Николая Недобрового. Их встреча произошла в царском селе и очень много значила для Ахматовой. Аннарбу посвящена большая часть стихов ее третьей книги Белая стая, сентябрь 17-го. Уезжая на фронт, Анраб передал ей деревянный престольный крест для благословения, найденный им в полуразрушенной церкви в Галиции. Ахматова подарила ему в ответ свое черное кольцо, знак ее поэтического дара, звено, связующее ее с Богом. Их отношения были недолгими. Летом 1917 года Борис Андреев, убежденный европеец, поклонник упорядоченного строя жизни, уехал в Англию. Ему художнику мозаичисту нужна были гарантии устойчивого уклада общественной жизни. «Люблю покойную английскую цивилизацию разума, а не религиозный и поэтический бред». Ахматова расценивала его отъезд не только как отречение от любви, но и отречение от своей страны, от ее истории. С этого момента начнется ее размышление об эмиграции, о ее праве или не. «Ты отступник. За остров зеленый – Отдал, отдал родную страну, Наши песни и наши иконы, и над озером тихим сосну. Да, не страшно, ни моя, ни битвы, тем, кто сам потерял благодать, от того-то во время молитвы попросил ты себя поминать. Им довелось увидеться почти 40 лет спустя, в Англии, в 1965 году, в Оксфорде. Для Ахматова получала почетное звание доктора литературы. События Первой мировой войны переросли в революцию 1917 года, что было для Ахматовой продолжением тех испытаний, которые выпали на долю России в XX веке. Но бежать от революции не считала для себя возможным, когда Приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был. Он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край, глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Равнодушно и спокойно руками я замкнул слух, чтобы этой речью недостойной не омрачился скорбный слух. Ахматова права, заметил Блох, бежать от революции позор. Стихи, написанные после революции, вошли в ее четвертую книгу «Подорожник», это апрель 21 года. Ахматова видит для себя выход в том, чтобы взять часть страданий уготованных ее стране, на себя. Хаос революционных событий 2017 года она пережила в Петрограде, в то время жила у своей гимназической подруги Валерии Срезневской на Выборгской стороне. Особенно часто она виделась тогда с Мандельштамом. Он заходил за мной, вспоминал Ахматова, и мы ехали на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления в Академию художеств, где происходили вечера в пользу раненых, и где мы оба несколько раз выступали. Был со мной помельче на концертах Бутома Незвановой в консерватории, когда она пела Шуберта. К этому времени относятся все обращенные ко мне стихи, и это странное, счастье сбывшееся предсказание, когда-нибудь в столице Шалы на диком празднике у берега Невы, под звуки омерзительного бала сорвут платок с прекрасной головы. К этому времени, кроме опубликованных сборников ее, Получили известность несколько портретов Ахматовой, в том числе один – работы Альтмана 14 года в кубистической манере, вызвавшей только споров. Но не только Альтман. Художники разных направлений стремились писать ее портреты. Ахматова внешне, пластически, как и в своей поэзии, виделась воплощением одухотворенной женской красоты Серебряного века. Она была очень пластична. Современники рассказывали, как умело... Делать рыбку, доставать пятками до затылка. Сохранилась даже такая фотография 2016 года. Но вряд ли это было тщеславной демонстрацией гибкости, скорее врожденной способности к пластическому выражению душевного состояния. «Попросту красивой ее назвать нельзя», – замечал когда-то Недоброво. Но внешность ее настолько интересно, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок, и гензберевский портрет маслом, и иконы темперой, а пуще всего поместить ее в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии. Это недоброво писал Борису Анрупу. И это замечание оказалось своего рода предсказанием. При жизни Ахматовой художниками было написано около 180 ее портретов, где была использована и манера английского художника Гензбера, и манера Леонардо да Винчи, а портрет работы Петрова Водкина, несомненно, стал интерпретацией русской иконы. А сам Борис Андроп по окончании Второй мировой войны уже в 50-е годы сделал мозаичный портрет Ахматовой в вестибюле Лондонской национальной галереи, назвав свою композицию «Сострадание». В тот год, когда Андроп покинул Россию, в год революции, менявших Россию ни не одну человеческую жизнь, Ахматова достигла вершины своей славы, и слава ее была так же всеобъемлющей, как потом, в 1946 году, организованная властями и бесславия, когда ее имя будет заклемлено формулировкой полумонахиня полублудницы. Неудивительно, что традиционная классическая стилистика поэзии Ахматовой в эпоху классовой борьбы сделала ее поэтом неразрывно связанным с прошлым что по новым идеологическим установкам не предвещало ничего хорошего. В это время Ахматова переживала трудный период размышлений о самой себе, о своей вине в неудавшемся браке с Гумилевым, о своей причастности к злу, творимому в окружающем мире. Может быть, этим объясняется ее новый семейный союз, который возник очень быстро. В 1918 году она стала женой Владимира Шалейко, известного астериолога и поэта. С ту жил в одном из служебных флигелей Шереметьевского дворца на фонтанке, фонтанного дома Шереметьевых, у которых он служил домашним учителем. Молодой ученый-востоковед имел такую основательную репутацию, что граф Сергей Дмитрий Шереметьев пригласил его учителем к своим внукам. Старый граф был не только хранителем памяти и семейных коллекций, но и глубоко образованным человеком, историографом, и издателем, он объединил вокруг себя целый круг людей, занимавшихся историей России. Тяжело переживая революционный хаос, граф весной семнадцатого года переехал из Петрограда в свой московский дом со всем семейством. Но слуги, челец, в том числе и домашний учитель, по-прежнему оставались жить во дворце. В январе 2018 года граф передал дворец со всеми коллекциями государству. Это был короткий период времени, когда фонтанный дом уже не был дворцом, но еще не стал музеем. Все оставалось на своих местах – и семейные портреты, и богатейшие коллекции. Именно таким достала фонтанный дом Ахматова, поселившись в комнате Шелейка в северном садовом флигеле. В этом новом качестве жены великого ученого она решила посвятить себя интересам мужа. Шелейка знал более 20 языков, живых и мертвых, и был поэтом. Она решила быть его литературным секретарем, вероятно, считая, что так будет решена проблема брака и не будет места соперничеству, как это было с Гумилевым. Но как бы она ни подавляла свои литературные интересы, трудно было смириться с резко-ироническим отношением Шалейка к ее стихам. И ее рукописями он разжигал самовар. Эти семейные обстоятельства, остро переживаемый Ахматовой после революционный перелом культурной жизни России, были причиной того, что два года она почти не писала стихов. Но именно в эти годы она наслаждалась фонтанным домом и его историей. Собственно, саму историю дворца и семьи Шереметьевых ей рассказывал сам Владимир Казимирович, в свою очередь узнавший ее из рассказов старого графа. Наверное, последний раз в истории культуры XX века история фонтанного дома и рода Шереметьевых воспринималась Ахматовой как семейное устное предание, как будто имевшая к ней прямое отношение. История графини Прасковьей Шереметьевой, бывшей крепостной актрисы Параши Жемчуговой, чьей памяти был посвящен кинотав, ложное надгробие в Шереметьевском саду. История императора Павла I, тайно приезжавшего во дворец, чтобы послушать ее пение. Рассказ о Пушкине, который здесь позижил Кипренскому. О Вяземских, внучках князя Петра Андреевича, друга Пушкина, Положеной последнего графа Шереметьева. Может быть, именно в эти два ее молчаливого года, года жизни в фонтанном доме, возник ее интерес к Пушкину и его эпохе. Именно тогда, накопленная столетиями традиционная петербургская культура, отвергаемая теперь пролетариями, новыми хозяевами жизни, и сам дворец, наполненный присутствием Пушкина, стали осознаваться ею как наследство, предназначенное именно ей. Но расставшись с к осенью двадцатого года, Ахматова, не имевшая своего жилья, искала разные пристанища. То в агрономическом институте, где работала в библиотеке за комнату, то у своей подруги Глебовой Судейкиной. Но судьба еще раз вернула ее в фонтанный дом, и на этот раз уже надолго. Август 21 года оказался переломным и в жизни России, и в жизни Ахматовой. 7 августа умер Александр Блок. На его похоронах на Смоленском кладбище Ахматова узнала об Борисе Гумилева по таганцевскому делу, сфабрикованному обвинению в контрреволюции. 26 августа Гумилев, а вместе с ним еще 60 человек, были расстреляны, но место их захоронения держалось в строгой тайне. Сегодня это место определено. Их расстреляли на стрельбище в Ковалевском лесу по Ириновской железной дороге. Вышедшая в начале 22 года книга Ахматовой «Анна Домини была наполнена памятью о Гумилеве. Название книги в переводе с латинского означало «в лето Господне 1921». Подобные надписи на латинском можно было увидеть на надгробных плитах «Родился тогда-то», «Умер тогда-то от Рождества Христова». И название, и содержание пятой книги Ахматовой своего рода прощание с уходившей в прошлой эпохой. После смерти Гумилева Ахматова не оставляла чувства вины перед ним. В течение одного, только 24 года, несколько раз видела его во сне. Тогда взяла записную книжку и записала краткую биографию. Перестал приходить во сне. Свой долг она видела в том, чтобы собрать материалы о его жизни и творчестве. И когда в 24 году молодой литератор Павел Лукницкий обратился к ней с этим предложением, она стала помогать ему, готовя труды и дни Николая Гумилева. Но издание книги оказалось невозможным. С конца 20-х годов имя Гумилева попало под запрет на многие десятилетия. И помнила слова Гумилева, сказанные им в ответ на ее сожаление, что их брак не удался. Нет, я не шлею. Ты научила меня любить Россию и верить в Бога. Долго искала она тех людей, которые могли быть очевидцами расстрела, чтобы с их помощью найти место его погребения. С середины двадцатых годов, когда она снова поселилась в фонтанном доме, став гражданской женой Николая Пунина, она приходила в зараставший травой сад к памятнику виде античного саркофага с выбитыми на нем французскими стихами, стихами о тени, блуждающей вокруг Шереметьевского дворца. Стихи были посвящены Парашу Жемчуговой, Графини Шереметьевой. Перечитывая французский текст, она думала о другой тени, приходившей к ней в фонтанный дом тени Гумилева. Ведь он когда-то бывал здесь, навещая ее в Северном флигеле еще в 18 году. И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи, когда зацветшую сиренью играют звездные лучи. Прошлое история России за два столетия. Шереметьевы получили участок в 1711 году. И даже то, что было здесь до прихода русских на берега Невы, Шелейка показал ей в саду фонтанного дома дубы, упавшие во время бури. Судя по числу гривесных колец, они были старше Петербурга. Значит, еще до Шереметьевых здесь была шведская мыза. Все это возвращало Ахматова к размышлениям о прошлом. Она отказывалась отрекаться от прошлого, как того требовала идеология большевиков, объявивших, что история новой советской России начинается с ноября 17 Это было для Ахматовой, которая ощущала непрерывность исторического времени диким, неразумным требованием, противоречащим всем основам бытия. В ее поэзии появляется новый, библейский цикл. Три стихотворения, основанные на сюжетах из Ветхого Завета. Его героини Мелхола она же Лилит, женщина возлюбленная. Рахиль, женщина-мать. И Лотова жена, которой Бог поставил условия, когда ее семья покидала садом, не оглядываться назад, не смотреть в прошлое. Но Лотова жена не могла не посмотреть назад. Для нее расставание с прошлым означало смерть души. Она оглянулась на красные башни родного Содома, на площадь, где пела на двор, где прила, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила, и стала соляным столпом. Милхола, Рахиль, Лотова жена – три ипостаси собственного мира Ахматовой. Оглядываясь в прошлое, она сохранила в памяти истории России, веру в Бога и нравственные ценности христианской культуры. И это было непросто, если помнить, что Новая власть в своей атеистической пропаганде запретила употребление имени Бога с большой буквы, только с маленькой. А потом и вообще упоминание Бога стало нежелательным. И когда Ахматова во время Второй войны в стихах солдатах защищавших Ленинград, писала «У Бога мертвых нет», цензура исправила эту строку «Для славы мертвых нет». Цензурой было запрещено упоминать в стихах «Бога». А над воротами фонтанного дома по-прежнему оставался герб Шереметьевых, украшенный их девизом «Деус Консерват, омня, – «Бог сохраняет все». Советская власть отменила «Бога», но нельзя было отменить вечные устои мировой и христианской культуры. В своей поэзии, в своем мировоззрении Ахматова эти устои сохраняла. Познакомившись с ней спустя четыре десятилетия, Иосиф Бродский писал, «Главным для меня было не то, что она умна. То, что она привносила в наше общество, как бы шло от нее, даже через нее, почти минуя личность. Так что можно было задавать вопросы типа, что значит быть христианином, что это значит прощать. Вы знаете, сколько всего было в ее жизни. И тем не менее, в ней никогда не было ненависти. Она никого не упрекала, ни с кем не сводила счеты». Она просто могла многому научить. Смирению, например. Я думаю, может быть, это самообман, но я думаю, что во многом именно ей и обязан лучшими своими человеческими качествами. События реальной жизни, расстрел Гуналева в 21 году и его тайное погребение. Она соотносилась с событиями прошлого. Так Николай I, повесив пятерых декабристов в 1826 году, велел скрыть место их погребения. А Пушкин упорно, настойчиво искал их могилы. Ахматова находила этому подтверждение в его прозе и в его стихах. По всем законам христианской культуры ни одна человеческая жизнь не может быть предана забвению. И для Ахматовой отсутствие могилы означало невозможность успокоения, примирения и продолжения жизни. Она вспоминала верование античной эпохи, перешедшее в христианскую культуру, могила праведника, достояние страны. Занимаясь исследованием каменного гостя, находила у Пушкина подтверждение своим размышлением о том, что при нарушении нравственных норм христианской культуры человек ждет возмездия. Дон Гуана, назначившего свидание женщине у гробницы убитого им ее мужа, ждет наказания метафорически выраженная Пушкиным в появлении статуи командора, уводящего его с собой. Она не знала, каким это возмездие будет в реальной советской жизни, исказившей нравственные основы, но знала, что она обязательно будет. В середине 20-х годов начинается ее новая семейная жизнь в качестве гражданской жены Николая Николаевича Пунина. Она поселилась в его квартире в служебном флигеле Фонтанового дома. Этот период ее жизни, продлившийся почти 15 лет, был своего рода экспериментом, попыткой реализации пушкинского определения счастья, которое только на протаренных дорогах середина 20-х очень трудное для Ахматовое время. Умерли Блок, Гумилев, в эмиграции Артур Лурье, Глебова Судейкина, Ремезов. В 25 году вышло закрытое решение ЦК ВКБ о запрещении ее печатать. Ее последнее опубликованное в журнале «Русский современных стихотворения было именно упомянутое выше лотова жена. Через год впервые советская цензура не пропустила ее новый сборник. Спущенная с цепи пролетарская критика объявляла ее поэзию осколком дворянской культуры, которой нет места в новом коммунистическом обществе. Сопрещение касалось не только ее стихов. Ее портрет работы Натана Альтмана перенесли из экспозиции Русского музея в запаснике. Ахматовой нужно было слушаться в эту новую жизнь, понять в ней свое место, свою роль. А новая жизнь требовала отречения от многих нравственных ценностей. Новая советская жизнь не могла быть содержанием ее поэзии. Много говорили о литературе и о том, как можно писать в современных условиях. Взгляд ее категорический. Настоящей литературы сейчас быть не может, записал Лукницкий свой разговор с Ахматовой в 1929 И жить было негде, не было своего жилья, снять комнату было почти невозможно. Квартирный вопрос испортил жизнь в Ленинграде. Кроме того, советская власть вела строгую прописку каждого гражданина с обязательным штампом в паспорте. А Пунин наставил на том, чтобы она пренебрегла условностями, присутствием в квартире его жены с дочерью, и жила у них. В середине 20-х годов она в конце концов согласилась и осталась в квартире Пунина, Здесь была прописана с ноября 1926 года. Пунин с поразительной глубиной анализировал ее склад характер и характер их отношений. Все обычное с ней необычно. И необычно в самую неожиданную сторону. Так что и так называемые пороки ее исполнены такой прелести, что естественно человеку задохнуться. Но с ней трудно. И нужно иметь особые силы, чтобы сохранить отношения. А когда они есть, они так высокие, как только могут быть высокие произведения искусства. Я не буду спорить. Моя дружба с ней может быть и гибельна для меня. Но не я только один предпочитаю эту гибель страху ее потерять или скуки ее не иметь. И она все-таки осталась в его доме, чтобы попытаться изменить свою жизнь примириться с будничным существованием обыкновенного человека. Старалась брать на себя какие-то семейные обязанности. Занималась французским с маленькой Ирочкой. Помогала Пунину с переводами текста с французского, итальянского, английского, необходимых ему для лекций. Стряпать и шить не умела, да и не любила. В минуту сильного стресса могла виртуозно, художественно заштопать дырку на носке. Выбирая между верностью музи и счастьем обыкновенной жизни в союзе с Пуниным она выбрала последнее. И снова это была ее неудача. Довольно быстро и с Пуниным отношения переросли в бытовые, мучительные для обоих. Постоянное соседство с женой Пунина было унизительным для нее. Пунин намекал на свои связи с другими женщинами, но тем не менее настаивал, чтобы она осталась с ним. На днях записал Лукницкий летом двадцать восьмого года, когда в моем присутствии Пунин стал кричать на Анну Андреевну, что она ничего в доме не делает, что она обещала заменить Аннушку, прислугу Пуниных, на время отъезда той в деревню, что если бы он знал, что Анна Андреевна так плохо будет выполнять все Аннушкины обязанности, он бы не отпускал Аннушку на лето в деревню. В первые минуты я не мог поверить, что он не шутит. я увидел и злые глаза его, и напряженный, злобный, срывающийся голос. Анна Андреевна не ответила ему ни слова, только смотрела на него удивленным, негодующим и презрительным взором. Ей было стыдно за него. И через полчаса, дав ему опомниться, она, а не кто другой, возобновила прежний разговор на постороннюю тему. Спокойно, словно ничего не случилось. Любовь для Анны Андреевны высокая, Священная тайна, и мелкие хозяйственные заботы, и уход за Иркой, и роль сторожа, остающегося дома с девочкой, когда все уходят, она взяла на себя, потому что считает это своим нравственным долгом, потому что ставит высоко свое отношение к Пунину. От тебя я сердце скрыла, словно бросила в него. Прирученный и бескрылый я в дому твоем живу. Только ночью слышу скрипы, что там в сумраках чужих, шевемитевские липы, перекличка домовых, осторожно подступает, как журчание воды, Куху жарко проникает, черный шепоток беды и бормочет, словно дело, Ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела, знаешь, где он твой уют? По стихотворением помета 30 октября. 1936. Ленинград. Ночь. Они расстались в том же 1936 году. Ахматова стала жить отдельно, заняв комнату, в которой прежде жила первая жена Пунина Анна Евгеньевна Арнс. Вместе с потребностью освобождения от уз своей неудавшейся семейной жизни, в ней все больше была потребность поэзии. А в стране уже разворачивалось колесо большого террора. После убийства Кирова в декабре 1934 года из Ленинграда весной 35 стали выселять дворян. Начались аресты среди интеллигенции по обвинению в контрреволюционных симпатиях. Со страхом ждали той минуты, когда в конце концов подсучат к ним, а не к соседям. Все эти аресты и высылки необъяснимы, ничем не оправданы и неотвратимы, как стихийное бедствие. Никто не застрахован. «Каждый вечер перед сном я приготовляю все необходимое на случай ареста», писала в своем дневнике «Ленинградка Любовь Шапурина» в марте 1935 года. Я помню, как я приходила к Ахматовой в фонтанный дом, вспоминала Надежду там горячим шепотом. Она сообщала, кого взяли, в чем обвиняют. Дело Академии, дело Русского музея, дело Эрмитажа. Их было столько в разные времена, что не перечтешь. Ахматова, сидя у себя в комнате, всегда была поразительно осведомленным человеком. Мне даже не удалось ей рассказывать, какую воду пьют в Казахстане в лагере для политических, сыльных, на полевых работах. Она знала и это. Она знала все и всегда. В ожидании обысков шгли бумаги, семейные архивы, желтый дым стал воздухом Ленинграда. Все происходящее в стране обнажало ложные ценности, которые были положены в основу советской идеологии. Для Ахматовой репрессии начались раньше, чем для других. После событий 2021 года она внутренне была готова к ним. Поэтому у нее искали совета. Что делать? Как поступить? Кому идти за помощью? Самым бессмысленным она считала вопрос «За что взяли?» «Всех берут ни за что», – отвечала она. В ноябре в квартире фонтанного дома, в ноябре 1935 были арестованы Пунин и Лева Гумилев. Истинной причиной его ареста было то, что он сын Гумилева и Ахматовой. Уводили тебя на рассвете. За тобой В осень начинался ее реквион? И продолжался, потому что еще через два с лишним года Лева был арестован еще раз, и после семнадцати месяцев тюрьмы приговорен к пяти годам исправительно трудовых лагерей. «Зову тебя домой!» – кричалась в ноги палачу. «Ты сын и ужас мой!» Местом действия Ахматовской стихов становится тюремная очередь, где она трехсотая с передачу. В ткань ее поэмы входит вопрос женщины, стоявшей за ней в очереди. «Вы это сможете описать?» Я сказала «могу». Ахматова всегда писал название этой своей поэмы на языке оригинала – «реквием» по-латыни, что означает «заупокойная католическая служба». У Бога мертвых нет. Память замещает молитву, совершая работу бессмертия. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Для них садкалая широкий покров из бедных у них же подслушанных слов». Она чувствовала себя голосом народного страдания и в слиянии с народной судьбой, видела смысл своего пути. Не случайно она пишет о покрове, вызывающем в памяти икону покрова Пресвятой Богородицы, которая в русской традиции была образом спасения. Ахматовский покров, соткан из слов из тех слов, которые она слышала в очереди в кресты, и слов страданию своего народа, которые она превращает в поэзию. Только поэтическое слово может защитить и спасти во время террора. Рекфе Махматова пишет «Стол». Она читает его только самым близким людям. Просит запомнить текст, записывает его на бумаге, и тут же эту бумагу сжигает в пепельнице. Не должно оставаться материальных знаков существования ее поэмы ни у нее, ни у друзей, чтобы никого не подвести. Само существование таких стихов в сталинскую эпоху грозило тюремным сроком. Ведь именно из-за стихов к кремлевскому горцу началась ссылка потом в лагерь, в котором погиб в 1938 году Осип Мандельштам. Она писала «Сострадание к тем...» то для государства был врагом советской власти о преодолении страха. И Ее нравственная позиция, на самом деле, была противостоянием террору. Она не принимала идеи уничтожения людей по классовому признаку, того одичания, которое поощряло в человеке революция. а Шариков писал в ту пору в собачьем сердце ее друг, писатель Михаил Булгаков. Террора как средство держать народ в узде страха. Она оставалась в пределах ценностей христианской культуры. Официальные советские лозунги оказались ложными и только скрывали то, что происходило в реальной жизни миллионов – репрессии, расстрелы, лагеря. Пусть ее по «Реквием» знали не больше десятка человек. Пусть в глазах домашних она по-прежнему оставалась человеком со странными привычками. Поздно ложилась, поздно вставала, не умела или не хотела вести хозяйство – но она могла облекать в слова свои мысли и мысли тех, кто были жертвами этого строя. На что она жила? Получала деньги за переводы с французского. Письма Робинса, например. Иногда получала денежные пособия от государства в виде пенсии. Но это были копейки, на них было трудно прожить. Иногда жила в проголоде. Включала в себя в комнате электрический чайник, ставила на красинку в кухне кастрюлю с картошкой, был предельно прост, чтобы не сказать аскетичен. Впервые пришедшая к ней в комнату фонтанного дома Лидия Щековского помнила, как при попытке закрыть рассохшиеся створки платяного шкафа из дверцы выпадали мешки с сухарями, которые сушили и собирали для передачи «Леви в кресты. Социальные страхи комплекса ее семейного положения в доме Пунина поселили в ней невроз. Она стала бояться переходить улицу, Подала в ступор при переходе через Невский проспект, а страха перед машинами останавливалась прямо посреди проспекта. Но, чувствуя себя житейски беспомощной, зависящей от других, она была сильной в своих стихах. Ахматова понимала, что если кто-то ведет ее по жизни, то это муза. Если в ее жизни была любовь, то к утонувшему царевичу из ее ранней поэмы «У самого моря». Всякий другой брак был ошибкой, а дом – пародия на дом вообще. Ее домом был рай, китиш, город, опустившийся на дно озера при наступлении татаро-монгольской конницы, в невременной мир, который она покинула, пускаясь в путешествие во времени и пространстве. Она может вернуться в свой китиш, только совершив то, что ей предназначено. А предназначена через поэзию рассказать о том, почему она стала свидетелем в этой земной жизни. Образ Кити же составляет основу поэмы Ахматовой «Путем всея земли», написанной в том же сороковом году, когда и «Реквием», но эта поэма будет опубликована как и «Реквием», тоже после смерти Ахматовой. Неожиданно в 1940 году она получила предложение от издательства на подготовку своего нового сборника после 16 лет непечатания. Есть версия, что руководство издательства в Москве пошло на этот шаг, получив отмашку с самого верха. Будто бы на одном из совещаний в Москве Сталин поинтересовался, почему не печатается Ахматова. Сборник вышел под названием «Из шести книг». Новых стихов в нем было не очень много, только то, что пропустила цензура. Сборник вышел в мае, а осенью было постановление ЦК книгу стихов Ахматова изъять но даже изъятие книги не могло остановить развитие ее нового поэтического сознания. «Я поэт 1940 года», – утверждала она, – и продолжала писать. из года сорокового, как с башни на все гляжу, как будто прощаюсь снова с тем, с чем давно простилась, как будто перекрестилась и под темные своды схожу». Ее башня – обретенное понимание своего пути, Ее поэтическое слово может показать человеку, что искажает его человеческий облик и что может его спасти. В 40 году она стала соединять себя и нынешнюю свою реальность с собой в прошлом, вводить свою жизнь в историю, но только эта история начиналась издалека, со времен Нового Завета. Вспомнила сюжеты своей далекой молодости – смерть Всеволода Князева в Петербурге 13-го года. Она не винила Ольгу, которая не хотела помнить прошлого, винила себя. Так в декабре 40-го года началась ее пойма «Без героя». Гибель Князева, не повлекшая за собой покаяние тех, кто был рядом, кто был свидетелем, становится предвестником гибели всех. Его двойниками, а вся пойма построена на соотношении героя и его двойника, были не только юноши, погибшие на полях Первой мировой, потом на Гражданской войне, его двойником был расстрелянный в Ковалевском лесу под Петроградом Гумилев и погибший в лагере на Второй речке под Владивостоком Мандельштам. Смерть князева становится началом большой крови, пролитой народом ее страны. В мире накапливается такая степень потери ответственности за других и потери покаяния, что происходит некий тектонический, социальный, исторический взрыв. Начинается Первая мировая война – переходящая в революцию, потом в террор, а потом Вторая война. И все катастрофы и испытания, которые выпали на Дове России в XX веке, начинаются тогда. Ахматова взяла эпиграфом к ташкентскому варианту поэмы «Без героя» цитаты из Эдгара По «Все неправы». И она, автор поэмы, была неправа, но она была готова к покаянию. Раскаяние, выраженное одной – несет прощения всем виновным. Ее поэм была размышлением о судьбе своего поколения, оказавшегося вне истории. Такой судьбы не было ни у одного поколения в истории, а, может быть, не было и такого поколения, писала она. Блох, Гумилев, Хлебников умерли почти одновременно. Ремезов, Цветаева и Ходосевич уехали за границу. Там же были Шаляпин, Михаил Чехов, Стравинский, Прокофьев и половина балета – Павлова, Нежинска, Корсавина. Науку потеряла Ростовцева, Бердяева, Вернацкого. Пастернак примок после гениальной книги лета семнадцатого года. Растил сына, читал толстые книги и писал свои поэмы. У Мадельштама, по словам Нади, было удушье. К тому же он был объявлен Бриковским салоном внутренним эмигрантом. Ахматова была кое-как замуровно в первую попавшуюся стенку. В основе этической системы Ахматовой лежало чувство своей вины и понимание того, что в ее стране разрушена мораль, основа веры и основание жизни, что этот, основанный на искажении морали государственный строй, пришел на тысячелетия, как уже бывало в истории Ветхого и Нового Завета.